0: Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Ich sage herzlich willkommen zu meiner Schaffenburg, Folge 53, diesmal aus dem Rathaus, das erste Mal. Gegenüber von mir sitzt Oliver Theis. Wieso und weshalb, werden wir gleich noch erläutern. Wir haben natürlich einen aktuellen Anlass, über den wir sprechen wollen. Ich würde es diesmal gerne vorziehen, mein Gegenüber vorzustellen, weil es, glaube ich, für das Gespräch oder für das Thema sehr wichtig ist. Wir werden nämlich über kein geringeres Pfund sprechen als über die Demokratie. Für die macht sich Aschaffenburg nämlich stark am 1.10. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, mein Gegenüber zu Wort kommen zu lassen, der mir doch erstmal erläutern könnte, wer er denn ist und was er hier überhaupt macht. Hallo!
1: Ja, mein Name ist Oliver, Oliver Theis. Ich arbeite schon relativ lange bei der Stadt. Ist eigentlich ungewöhnlich, so lange beim Arbeitgeber zu bleiben, aber ich arbeite so lange hier, weil es mir Spaß macht und weil ich so viele Themen habe und jedes Mal, eigentlich jeden Tag was Neues machen. Meine Arbeit hier ist, nennt sich der Übergriff nennt sich Sozialplanung, Jugendhilfeplanung, Dazu gehören aber solche Themen wie Kinderarmut, aber auch ja die Sozialplanung. Wer ist denn überhaupt an sich von Armut betroffen oder wo sind in der Stadt Quartiere, die äh, benachteiligt sind? Es geht aber auch so um zu Themen wie eine Jugendbefragung zu machen, um herauszufinden, was brauchen denn jugendliche, junge Erwachsene in der Stadt? Gleichzeitig ist mein Thema aber auch die andere Seite des Lebens, der Pflegebedarfsplanung. Also wie viele Plätze brauchen wir für Menschen äh, im Alter, aber auch Kindergartenplätze, Schulentwicklungsplanung. Oder auch eine Wohnungsmarktanalyse gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt Mhm. an sich so Überbegriff ist. Demografie auch, es geht um verschiedene Zielgruppen und es geht ein bisschen auch immer um Statistik, also um Zahlen, um politische Entscheidungen zu begründen.
0: Mhm. Ich habe in deiner Signatur gelesen, Steuerungsunterstützung, Sozialplanung und Statistik. Die letzten beiden hatten wir gerade angesprochen, aber was ist denn Steuerungsunterstützung?
1: Naja, in diesen ganzen Bereichen, die ich genannt habe, da gibt es noch einige mehr, werden einfach oft Konzepte gebraucht, um zu überlegen, was machen wir denn die nächsten fünf Jahre. Man kann einfach so dahinwurschteln oder man kann sich überlegen strategisch, wie arbeite ich denn die nächsten Jahre im Bereich Kinderarmut, was kann ich denn dagegen tun?
0: Mhm.
1: Wie müssen denn die Kindergartenplätze ausgebaut werden? Oder wie entwickeln sich die Schülerzahlen und was muss ich bei den Schulen beachten in den verschiedenen Stadtteilen? Und da muss man Planung für die nächsten Jahre haben. Das ist Steuerungsunterstützung für den Oberbürgermeister und die Bürgermeisterin. Aber eben auch für den Stadtrat.
0: Kann man auch so ein bisschen sagen, du bist dann der Herr über die Zahlen hier im Rathaus?
1: Der bin ich definitiv. Du kannst <lacht> mich alles fragen.
0: <lacht> ah, das machen wir dann nachher. Aber wir haben ja eben diesen ganz konkreten Aktionstag, über den wir sprechen wollen. Ein Bayern weiter. Ja. Aschaffenburg ist das erste Mal dabei. Aschaffenburg ist aber auch nicht der Veranstalter. Wir sprechen über die lange Nacht der Demokratie am 1.10. Warum ist Aschaffenburg dabei?
1: Es hat eine kleine Vorgeschichte. Zusammen mit dem Stadtjugendring haben wir als Stadt schon 2017 angefangen, eine Gruppe zu gründen, die nennt sich Abenteuer Demokratie, mit A und B großgeschrieben.
0: Das Wortspiel verwenden wir gerne, ja.
1: ja. Und wir haben damals angefangen, mit jungen Menschen zwischen 18 und 30 Kampagnen zu starten, um zur Wahl zu gehen um andere junge Menschen dazu zu bringen, sich stärker für Politik zu interessieren. Wir haben Kampagnen gemacht, die hießen dann Bock auf Wahl. Es ging darum, Politpartys in Kolossal zu machen, wo wir dann auch die Kandidaten, sei es Landtagskandidaten, Bundestagskandidaten oder eben Stadtratskandidaten interviewt haben. Plakate, Videos gedreht und das war so der Start in die ganze Geschichte. Und wir haben schon auch gemerkt, statt Jugendring und Stadt, in dem Fall ich, dass es in der Stadt auch andere Partner gibt, die demokratische Bildung machen, die Angebote machen. Und man muss das Thema eigentlich auch viel, viel weiter fassen. Man muss das als Teilhabe sehen. Demokratie ist immer auch Teilhabe. Deswegen auch Armut ist auch ein Thema, wo mhm. man über Demokratie sprechen muss. Und deswegen haben wir angefangen, dann im Oktober 2021 ein Netzwerk für Demokratie zu gründen. Und da war in überraschender Weise ohne Ende dann auch Kooperationspartner vor Ort. Sei es Mittelschulen, Jugendreffs, Jugendarbeit, das Jugendparlament ganz klar. Mhm. Aber auch die Diakonie, Caritas, das Jugendamt, das Bildungsbüro, der Stadt Jugendring, als der Hauptpartner zusammen mit mir ähm, und viele, viele andere, die einfach Lust drauf hatten oder anders formuliert, die ein Gespür dafür hatten, wir müssen was tun im mhm. Thema zum Thema Demokratie.
0: Das Netzwerk für Demokratie hat sich dann also unabhängig von dem Aktionstag schon vorab gegründet.
1: Das Netzwerk hat sich eigentlich vor genau einem Jahr gegründet und, und die lange nach der Demokratie oder die Beteiligung daran ist jetzt die erste gemeinsame große Aktion.
0: Da sind ungefähr 20 Partner an Bord. Das ist doch eine ganz schön starke Zahl.
1: Ja, dafür, dass wir uns im Oktober letztes Jahr jetzt gegründet haben, im März jetzt dieses Jahr nochmal getroffen haben und jetzt im September, Oktober schon so eine große Veranstaltung auf die Beine stellen, mhm. muss man sagen, da hat man schon das Gefühl, die Menschen wissen, okay, wir müssen was tun.
0: Da würde ich gerne gleich den Exkurs einlegen zu den Zahlen. Tatsächlich Wahlbeteiligung, die geht auch in Schaffenburg rapide zurück bei den Kommunalwahlen. Das ist dann wahrscheinlich schon so ein Anlass dafür, dass eben diese ganzen einzelnen Vertreter gesagt haben, wir müssen mal was tun. Wir müssen gerade die jungen Menschen, die vielleicht gar keine andere, ja, gar keinen anderen Alltag als Demokratie kennen, mal wieder an die Wahlorden bringen.
1: Ja, das mag die eine Seite sein. Klar, wenn man eine Zahl raushauen will, 1978 war die Wahlbeteiligung bei der Stadtratswahl bei 74 Prozent. 2014 war sie bei 37 Prozent. Das ist genau die Hälfte. Mhm. Sie ist dann 2020 wieder auf 47 Prozent hochgegangen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass damals dann die Oberbürgermeisterwahl gemeinsam mit der Stadtratswahl gemacht wurde. Mhm. An sich sind wir viel, viel niedriger als in den vorherigen Jahrzehnten.
0: Meinst du, dass da jetzt vielleicht dadurch, dass in der Welt doch so viel passiert, ein Umdenken einsetzt? Dass wir vielleicht das, was wir noch haben und hoffentlich auch haben werden, dazu führt, dass der eine oder andere merkt, ich kann da was tun, ich kann meine Stimme einbringen?
1: Ja, es gibt ein ein schönes Zitat, das ich mitgebracht habe von John Dewey, der hat gesagt, Demokratie ist mehr als eine Regierungsform, sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens. Und ich glaube, es wurde in den letzten Jahren zu sehr auf die Regierungsform reduziert und das Zusammenleben, das eben beinhaltet, dass alle irgendwie mitwirken können an der Gesellschaft, an den politischen Systemen. Das wurde etwas vernachlässigt und das mhm. muss man jetzt durch solche Aktionen wie zum Beispiel diese lange Nacht der Demokratie mhm. wieder mehr betonen und mehr ermöglichen einfach, dass jeder teilhaben kann.
0: Mhm. Kannst du uns noch mal kurz sagen, wer da jetzt eben alles dabei ist? 20er Schachmurger Akteure, das ist ja so viel, dass man vielleicht dann doch mal den einen oder anderen nochmal erwähnt.
1: Gut, ich versuche es ein bisschen gemischt und bunt zu machen. Natürlich ist so jemand dabei wie die Volkshochschule. Die ist auch bayernweit einer der großen Träger, was diese Geschichte angeht. Aber von der Stadtseite her ist auch der Digitalladen dabei. Mhm. Es ist aber auch der inklusive Gedanke dabei, die Lebenshilfe ist mitbeteiligt. Den Stadtjugendring habe ich schon gesagt, dass der immer dabei ist. Jetzt ist auch der DGB und die IG Metall dabei, aber auch die Diakonie, die gemeinsam mit Invia und dem Integrationsmanagement der Stadt ein Action bauen für Jugendliche macht. Es ist das Martinushaus mit dem Casino zusammen dabei. Es sind Aktionen in der Katakombe im Jugendtreff geplant. Und Gleichzeitig findet das Ganze dann seinen Abschluss eben in einem Poetry Slam im Jukutz wo dann danach noch ein bisschen Disco in der Jugendhaus
0: sein wird. Da kommen wir, glaube ich, später auch noch mal genauer dazu zum Programm. Diese 20 Kommunen und Landkreise, die diese Lange Nacht der Demokratie auf die Beine stellen, haben ja zum Teil schon mal eine Lange Nacht der Demokratie durchgeführt. Wir das erste Mal, ich glaube im Regierungsbezirk der Landkreis Miltenberg auch zum ersten Mal. Wie... Groß ist der Planungsaufwand. Wie hat man sich das vorzustellen? Wenn man beschließt, man will da sowas auf die Beine stellen, wie kriegt man so viele Leute auch an einen Tisch?
1: Naja, auf die letzte Frage einzugehen, (lacht) das ist schon ein gewachsenes Netzwerk. Man kennt sich untereinander, Schaffenburg ist ja nicht so groß. Aber der Planungsaufwand war jetzt die letzten Woche groß, war viel. Mhm. Allein um die ganze Öffentlichkeitsarbeit herzustellen, um auch die ganzen Plätze letztendlich zu reservieren, zu genehmigen. Das geht davon los, dass man äh, die Genehmigung für den Strom braucht, dass man äh, einen, einen Flattermann bestellt, der dann... Am blauen Klavier sichtbar macht, dass da was los ist. Mhm. Das Zelt muss bestellt werden, aber es muss eben alles mit den ganzen Beteiligten, die ich schon genannt habe, abgestimmt werden, damit auch jeder weiß, was er wo macht. Äh, der action baut, ist in der Stadt unterwegs, da müssen verschiedene Stationen möglich gemacht werden. Also war schon ein bisschen was zu tun, jetzt mhm. so über den Sommer.
0: Was sind so die größten Hürden, mit denen man vielleicht so gar nicht rechnet, wenn man von draußen auf so eine Veranstaltung blickt?
1: Es gibt keine. Für mich gibt Also mein Ziel ist es immer, ich finde so ein Projekt... Mega wichtig und mein Ziel ist immer, dann sowas möglich zu machen und ich sehe da keine Hürden.
0: Sehr gut. Wie würdest du ganz kurz und knapp sagen, welchen, welchen Zweck dient diese Veranstaltung? Warum braucht es so eine Veranstaltung?
1: kann man ein paar Dinge dazu sagen. Ich finde, einen Spruch, den ich mal gehört habe, heißt, Demokratie ist kein Sofa. Der meint eigentlich so, man kann nicht in der Demokratie leben und sich aufs Sofa legen und sie einfach nutzen, sondern man muss einfach immer aktiv sein und da mitmachen. Und dieses Mitmachen sehe ich unter anderem als meine Aufgabe und auch, denke ich, meine ganzen Kooperationspartner sehen das so. Muss man ermöglichen. Es reicht eben nicht nur, wir als Stadt machen natürlich eine Bürgerversammlung, es gibt den Stadtrat, da kann man hingehen und kann zuhören, es gibt das Jugendparlament, aber die Gesellschaft ist so vielfältig, das heißt, das Angebot muss genauso vielfältig sein, dass sich jeder irgendwie wiederfindet. Mhm. Da ist sie lange nach der Demokratie sehr aufwendig, ist trotzdem aber in dem ganzen Mosaik, sage ich mal, nur eine Kleinigkeit. Aber die ganzen Kleinigkeiten zusammen die machen das Gesamtbild aus und sind dann die Wichtigkeit von den was die Demokratie angeht oder die Möglichkeit angeht, sich zu beteiligen. Also ich glaube, dass die Querdenkerbewegung und auch den Zustrom, den sie teilweise hat, zeigt, dass Menschen das Gefühl haben, eben dass sie an diesen politischen Prozessen nicht teilhaben können aus unterschiedlichen Gründen und dass man anfangen muss, niedrigschwellige kleine Bausteine zur Verfügung zu stellen, wo das möglich ist. Wo der Mensch, der da hinkommt, das Gefühl hat, dass das, was er sagt, auch eine Bedeutung hat und nicht einfach abgetan wird. Es sind ja junge Menschen ganz oft so, dass sie sagen, sie äußern ihre Bedürfnisse, haben ganz oft das Gefühl, das wird nicht wahrgenommen oder wird nicht ernst genommen oder wird eben als Spinnerei abgetan. Gerade in dem Fall ist es ganz wichtig. Aber es geht, denke ich, aktuell wenn man sich so die gesellschaftliche Entwicklung angeht und viele andere auch aus allen möglichen Altersschichten, aus allen möglichen
0: gesellschaftlichen Bereichen. Also darf sich auch jeder durchaus bei den verschiedenen Programmpunkten, es geht ja von 14 bis 23 Uhr, jeder angesprochen fühlen. Es gibt was für Jung, was für Alt, was für Cineasten. Es ist wirklich ein niederschwelliges Angebot im Sinne von, es muss jetzt keiner befürchten, dass er dort mit politischer Bildung erst auftrumpfen muss, um überhaupt bei irgendwas teilzunehmen.
1: Also Vorkenntnisse braucht man definitiv keine. (lacht) Es geht wirklich darum, um das Erleben. Wir machen zum Beispiel zusammen mit Frau Bürgermeisterin Euler eine Rathausführung bei Nacht. Für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren. Mhm. Die ist schon ausgebucht. Und da geht es darum, dass die Kinder und die Familien das Rathaus einfach mal anders kennenlernen. Im Dunkeln, mit Taschenlampe. Wir gehen auch mal dahin, wo man sonst nicht hingehen kann. In den Bunker zum Beispiel. Weil das Rathaus ist ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Dann hat man damals noch an Kriege gedacht. Heute wieder ganz aktuell und hat äh, unter das Gebäude eine Bunkeranlage gebaut. Mhm. Und da dürfen die Kinder mal mit der Taschenlampe rumlaufen und die großen, riesigen Stahltüren bewegen. Äh, Aber es geht auch darum, dass man mit ihnen mal in den großen Sitzungssaal geht und Frau Euler ein bisschen erzählt, wie funktioniert denn das mit Mhm. dem Stadtrat und wer sitzt denn da wo und warum sitzen die wo und was wird da so besprochen. Mhm. Also so eine Mischung und das ist das, denke ich, das Erlebnis, weil wenn ich was doch lernen möchte, ist es am besten verpackt, wenn dabei gelacht wird und wenn dabei was erlebt wird.
0: Demokratie ist kein Sofa. Davon hatten wir es eben schon von dem Motto. Unter diesem Motto findet auch die lange Nacht der Demokratie statt. Ich habe da auch sofort dran gedacht, an Couch Potatoes, daran, dass wir es uns, glaube ich, gemütlich gemacht haben mit der Demokratie, die wir gewohnt sind. Ist es vielleicht dann gerade in der aktuellen Zeit umso wichtiger, dass es so eine Veranstaltung gibt und wenn dann auch schon die Rathausführung jetzt ausgebucht ist, dass man sowas vielleicht dann öfter macht?
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Die Idee ist auch natürlich, die, die sich zum Beispiel jetzt für die Rathausführung anmelden, zu sammeln und um das irgendwann wieder anzubieten. Man kann das natürlich nicht wöchentlich machen, aber klar, wenn so ein Angebot angenommen wird, warum nicht? Und ich glaube auch, dieses Netzwerk für Demokratie hat die letzte Zeit auch an einem Leitbild gearbeitet, auf dessen Basis es weiterarbeiten will. Das heißt, die lange nach der Demokratie ist jetzt zwar das erste Mal, aber ich glaube, die wird es in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer wieder geben, man wird dabei bleiben. Aber gleichzeitig wird man auch andere Sachen machen. Also man wird auch im Stadtjugendring oder bei den anderen Playern Angebote machen, wo Menschen sich beteiligen können.
0: Aber die lange Nacht der Demokratie an und für sich findet regelmäßig an diesem ersten Oktoberwochenende statt. Genau.
1: Das ist äh, bayernweit so, dass es immer vor diesem äh, Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist. Mhm. Seit 2012. Wir haben schon immer mal wieder damit geliebt,äugelt mitzumachen und sind jetzt dieses Jahr, dadurch, dass wir das Netzwerk gegründet haben und genug Partner haben, einfach mit dabei.
0: Also ist das Netzwerk auch keine Eintagspflege? Nein. Gott sei Dank. Also das heißt, man sitzt dann, wie hat man sich das vorzustellen, regelmäßig beisammen, alle paar Wochen und spricht zusammen? Oder ist das dann doch eher so eine lose Gruppe, die sich dann, wenn es ein nächstes Event gibt, erst wieder trifft?
1: Naja, man trifft sich nicht ganz so oft, aber ähm, es geht eigentlich um, um zwei Ideen, die dieses Netzwerk verfolgen soll. Zum einen eben neue Projekte zu entwickeln, wie zum Beispiel jetzt diese lange Nacht. Aber auch, wie kann man in Zukunft stärker politische Bildung, demokratische Bildung in Aschaffenburg voranbringen? Und gleichzeitig, dass man sich darüber austauscht, was macht man denn aktuell selbst gerade so?
0: Gibt es da schon irgendwelche konkreten Vorhaben?
1: Die gibt es noch nicht. Also wie gesagt, wir haben uns ja erst quasi vor elf Monaten gegründet Mhm. und die lange Nacht ist jetzt so das erste große Projekt, an dem wir jetzt eigentlich seit März arbeiten. Aber geplant ist es auf jeden Fall, dass da neue Sachen entstehen
0: sollen. Es muss dann auch keine Veranstaltung oder kein Aktionstag sein, der dann schon in Bayern existiert. Man kann vielleicht auch selber sich irgendwas für Erschaffenburg neu überlegen.
1: Das sowieso. Also wie gesagt, die ganzen Partner machen schon ganz, ganz viel. Wir haben jetzt im Juni als Stadt hatten wir eine Bildungskonferenz, die hieß Bock auf Demokratie, wo ein bekannter Professor aus Hamburg, da war der Stürzenhecker, der sehr deutlich gesagt hat, wie sehr man das stärken muss, die Angebote in der ganzen Bevölkerung, egal wo. Selbst im Kindergarten schlägt er vor kann man demokratische Prozesse schon einüben. Es muss ja nicht so sein, dass die Erzieherin sagt, wo der Ausflug hingeht, sondern man kann ja auch drei Vorschläge machen und die Kinder kleben dann Punkte, wo sie hinwollen und die meisten Punkte gewinnen kann. Das Mhm. ist ein demokratischer Prozess, den schon ein Vier-, Fünfjähriger nachvollziehen kann, weil da die meisten Punkte kleben. Er sagt, dass es da wirklich auch schon Protokolle in Kindergärten gibt, wo die Kinder dann das Protokoll eben malen, was sie besprochen haben. Mhm. Also man kann Demokratie ganz, ganz früh anfangen. Und das muss natürlich über die Schule und so weiter weiter gepflegt werden, damit ja, das so eine Lebenseinstellung auch wird.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Achtung, etwas spitz formuliert, aber wieso braucht es momentan oder wahrscheinlich auch in der Zukunft solche Veranstaltungen? Vor 10, 15 Jahren, würde ich jetzt sagen, hat es solche Events noch nicht unbedingt gebraucht oder nicht in diesem Ausmaß. Wieso brauchen wir es jetzt?
1: Ich würde sagen, dass es das früher auch schon gebraucht hätte. Vielleicht hat die Gruppe, die früher eben nicht daran teilhaben konnte, über die sozialen Medien jetzt in den letzten 10, 20 Jahren erst die Möglichkeit bekommen, sich zu artikulieren und das zu artikulieren, dass sie sich eben nicht mhm. gewürdigt fühlt, dass sie nicht gehört wird, dass das erst die erstmals die Möglichkeit war zu sagen, hey, hier bin ich auch mhm. und ich möchte, dass ihr mir zuhört und ich habe die und die Idee oder das ist meine Meinung. Das da natürlich auch teilweise viel mist bei rumkommt ist ganz klar aber ich möchte das nicht abtun sondern das ist einfach eine große Gruppe von Menschen man kann die nicht beziffern die einfach das Gefühl hat sie wird nicht gehört das ist bei Jugendlichen früher ganz oft so gewesen und jetzt durch die sozialen Medien wird man diese ganze Gruppe ja die wird viel präsenter einfach mhm. die wird ja, viel deutlicher präsenz. sie zeigt
0: auch mehr Präsenz genau ja, ja. ja Präsenz kann man eben auch zeigen am ersten zehnten durch eine Überleitung Bei den verschiedenen Veranstaltungen. Wir können ja durchaus mal die eine oder andere noch mal erwähnen. Das blaue Klavier hatten wir vorhin schon. Um 14 Uhr sind dort Infoaktionen und Austausch geplant. Wer ist denn da zum Beispiel vor Ort?
1: Naja, wenn man sagt Austausch, dann muss man natürlich das offene Ohr, das Speed-Dating mit den Stadträtinnen erwähnen. Geplant ist, dass da zwischen 14 und 17 Uhr Mitglieder des Stadtrats vor Ort sind. So in 20 Minuten Zeitslots. Und setzen sich in ein riesiges Ohr, sind zwei Schüler drin und da kann, wer vorbeikommt, kann sich dazusetzen und sich mit der Stadträtin, mit dem Stadtrat unterhalten, über welches Thema man möchte. Die Stadträte sind sehr begeistert von der Geschichte, die haben schon alle Zeitslots besetzt, also die werden da sein, werden vor Ort sein. Das ist Austausch, dann ist aber auch die Lebenshilfe da, die eine Art Wunschbaum aufbaut, wo Menschen mit Beeinträchtigung aus der Engelgruppe heißen die. Gemeinsam mit den Passanten, mit denen die vorbeikommen, überlegen wollen, wie soll denn die Welt aussehen, was sind meine Wünsche, damit alle eben teilhaben können. Dann gibt es DGB, der ja über Fair Wandel, die Politik des fairen Wandels, ein Infomobil, ein großes dabei hat, äh, wo er Informationen dazu rüberbringt. Und Startpunkt ist äh, am blauen Klavier der Bound for Diversity, der bedeutet, Demokratie braucht Vielfalt, der wird quer durch die Stadt gehen, wird unter anderem... Bei One Day im Rossmarkt vorbeischauen, wird auf dem Schlossplatz ein Demokratierätsel haben und, und und viele andere Stationen noch mehr. Da ist beteiligt die Diakonie in via das Europabüro und das Integrationsmanagement der Stadt.
0: Wer lieber ins Kino geht, wird auch am 1.10. Möglichkeit dazu haben, nämlich im Casino zur gleichen Uhrzeit wie eben die Aktionen und der Austausch am blauen Klavier. Was wird denn da gezeigt?
1: Dort läuft der Film «Jesuicale», heißt er. Der ist vor ein paar Monaten erst im Kino gelaufen, ist nicht ganz so beachtet worden. Da geht es um ähm, eine rechte Gruppierung und eine junge Frau, glaube ich, die dort in Kontakt knüpft und feststellt, dass da die Person in dieser rechten Gruppierung drin ist, die ja die Gesellschaft eigentlich zerschlagen will, das politische System zerschlagen will und ähm, eben versucht, damit umzugehen bzw. dagegen zu halten. Es wird auch begleitet werden von, von Gesprächen, das heißt es wird nicht nur der Film gezeigt, das Martinus-Forum wird da auch ein Gesprächsangebot nach dem Film dann anbieten.
0: Die VHS hatten wir vorhin schon erwähnt, dass die auch dabei ist mit einem Vortrag um 15 Uhr, divergierende Positionen der Demokratiebewegung. Die Rathausführung hatten wir vorhin auch schon erwähnt, zur Katakombe und zum Jukutz können wir vielleicht noch zwei, drei Sätze auch verlieren. Wenn die Kost bis dahin so schwer war, dass man dann doch vielleicht auch mal nicht nur den Geist, sondern den Körper involvieren möchte.
1: Genau, wir hatten eben im März dieses Treffen und da war dann auch die Katakombe anwesend. Die haben dann gleich gesagt, okay, dann machen wir an dem Abend ein Konzert unter dem Titel Roll für Demokratie. Soweit ich weiß, werden da drei verschiedene Bands spielen und es soll ordentlich rund gehen. Das kurz genauso. Hier wird vom Kaffee Update ein Poetry Slam unter dem über Begriff Demo-Crazy veranstaltet. Der Poetry Slam ist ja mittlerweile sehr etabliert im You-Kurz durch das Kaffee-Update. Ich denke, da ist eigentlich der Saal immer voll, da werden über 100 Leute da sein. Und dieser Poetry Slam soll dann enden in quasi Demo-Crazy-Hits-Hits-Hits, eine Art Disco, wo das Ganze dann ausklingt. Das heißt ja immerhin, lange nach der Demokratie, also vor 23 Uhr, sollte man nicht nach Hause gehen.
0: Auf gar keinen Fall. Jetzt sind wir wenige Tage vor der Veranstaltung. Was gibt es momentan noch? zu organisieren, zu erledigen. Was liegt noch auf deinem Schreibtisch?
1: Also momentan machen wir Sharepicks für die einzelnen Veranstaltungen, um die in den verschiedenen Medien zu bewerben. Es geht noch darum, die ganzen letzten Bedarfe für das blaue Klavier abzustimmen. Was brauchen wir da alles? Mein Gott, da geht es um Zufahrtsgenehmigung (lacht) und alles, was man halt so braucht. Man kann nicht einfach in den Park reinfahren, das finde ich auch richtig so. Aber das muss alles geklärt werden. Und noch die letzte Abstimmung mit den verschiedenen Kooperationspartnern, damit jeder weiß, wann er wo an welchem Platz sein soll.
0: Das wäre ja durchaus ein Vorteil. Ja. <lacht> Wenn dann der erste Oktober-Geschichte ist und die lange nach der Demokratie doch ein Ende gefunden hat, was ist dann bei dir angesagt?
1: Ist jetzt ein bisschen ein Sprung, aber ich finde, irgendwie passt auch. Ihr redet ja die ganze Zeit darüber, dass es darum geht, Menschen zu hören, zu beteiligen. Zwei Wochen später, am 15. Oktober, planen wir gerade zusammen mit GESTA in Damm eine Fachkonferenz zum Stadtteil Damm.
0: Uh.
1: Und da geht es darum, welche Bedarfe hat dieser Stadtteil und seine Bevölkerung.
0: Uh-huh.
1: Da trifft man sich erstmal hauptsächlich mit Fachkräften, aber da kommen auch Bewohner aus dem, aus dem Stadtteil. Es kommen Institutionen, die da zu Hause sind in dem Stadtteil, ungefähr 40 bis 50 Personen. Und da will man sich darüber unterhalten, was betrifft denn den Stadtteil und was ist da wichtig und was muss vielleicht in Zukunft getan werden.
0: Und die werden andere Themen auf den Tisch packen als zum Beispiel die Schweinheimer. Würde ich jetzt mal wagen Das zu würde
1: ich auch vermuten, weil es eine komplett andere Bevölkerungsstruktur ist. Mhm. Ja, das stimmt. Aber es ist wichtig. Also ich finde, das hat ein bisschen Modellcharakter auch. Wir haben da natürlich soziale Stadtgebiet. Das heißt, man ist dort vor Ort tätig. Und man kann das aber als Modell sehen, dass man versucht, man kommt mit der Bevölkerung ins Gespräch und schaut mal, was sind wirklich die Bedarfe vor Ort und wie kann man darauf reagieren. Man kann nie alles realisieren. Das ist einfach so. Aber man kann zumindest erstmal zuhören und versuchen dann abzuwägen, was ist möglich und was ist nicht möglich.
0: Auch das ist Demokratie.
1: Ja, das muss man, denke ich, auch lernen, dass manche Sachen einfach nicht gehen.
0: Ja, so hat man es eigentlich in der Schule immer schon mitbekommen. Wird es sowas dann auch in anderen Stadtteilen geben oder ist es ein, ein Dammprojekt?
1: Das ist erstmal das Projekt für Damm und dann muss man weitersehen. Das ist auch sehr aufwendig, sowas zu planen und umzusetzen und vor allem hat man ja dann, wenn man da vier, fünf Stunden mit 50 Leuten zusammensitzt, sage ich mal 100 Ergebnisse, <lacht> dann muss man ja auch damit umgehen und überlegen, äh, wie kann ich davon in die Umsetzung gehen, was geht nicht, was muss ich überlegen, wie kann ich das in die nächsten Jahre auf die Schiene setzen, dass irgendwas passiert. Also das lässt sich schwer dann nach und nach für alle Stadtteile so herum machen, aber vielleicht ist es dann, wie ich schon gesagt, habe, so eine Art Modellvorhaben, was in Zukunft auf andere Stadtteile übertragen werden kann.
0: Mhm. Es gibt ja keine Meiner Schaffenburg-Folge ohne diese kleine grüne Fragenbox. Drei Fragen davon darfst du ziehen und ich wünsche mir, dass eine dabei ist, aber es ist ja Losglück.
1: Mein Lieblingsort in Aschaffenburg ist. Den habe ich wirklich und das kann kein Mensch nachvollziehen.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ansonsten kommt grundsätzlich der Main, der Schönbusch, der Magnolienhain.
1: Ich war schon mit einigen Freunden und auch mit meiner Partnerin dort, aber die finden das alle nicht so schön, wie ich das schön finde. Ich mag es total gerne bei Pizzatoni in der Würzburger Straße draußen auf der Straße zu Pizza zu essen und den Verkehr zu beobachten und die Leute, die auf und ab gehen. hat man das Gefühl, man ist in einer großen Stadt. Ich finde das total lebendig, da zu stehen im Sommer, draußen eine Pizza zu essen und das zu beobachten.
0: Da ist doch nichts hinzuzufügen.
1: Wow, wer ist mein Vorbild? Ich habe kein Vorbild. Aber es ist schon so, dass ich mir bei Menschen, die ich gut finde, sei es im Beruflichen wie im, im Privaten, Dinge abgucke, wo ich mir denke, hey, das hat er ja so gemacht. Das finde ich eigentlich ganz schlau. Und wo ich dann ein bisschen überheblich vielleicht jetzt so auch ein Talent habe, mir das dann auch anzueignen und auch so wieder umzusetzen, beruflich wie privat, finde ich das gar nicht schlecht, dass man bei anderen schaut, was können die denn gut und was kann ich davon ja, mitnehmen?
0: Durchaus legitim.
1: Den leckersten Kuchen der Stadt gibt es. Da muss ich dazu sagen, dass ich unglaublich viel Kuchen esse.
0: Neben der Pizza.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist ein kulinarischer Podcast.
1: Da gibt es einige, die ich richtig gut finde. Da ist zum einen der selbstgemachte Kuchen im Jumen. Da ist zum anderen natürlich gegenüber vom Rathaus das Café Longo beim Salva, der auch alle Kuchen selbst macht, die auch gigantisch sind. Aber ich finde auch die Kuchen im Schwarzen Riesen und im Kali sehr gut. Und ich kenne noch viel, viel mehr Stationen.
0: Jetzt war meine Lieblingsfrage nicht dabei. Ich stelle sie trotzdem. Ich hätte gerne gehabt, dass du gezogen hast Aschaffenburg in drei Worten. Das ist wahrscheinlich mit die schwerste. Das ist die schwerste, ja. ja.
1: Ich liebe die Stadt, das sind vier Worte, aber es ist einfach so. Ich mag das echt. Ich bin arbeite seit 20 Jahren her und bin hier und bin vor zehn Jahren hergezogen ins Brentano-Viertel. Das ist einfach perfekt. So, Man kann direkt in die Stadt gehen, hier ist einfach immer viel los. Es kann alles besser sein, natürlich. Und äh, in vielen Bereichen muss man auch was tun, aber an sich ist es hier toll.
0: Und vom Bredralow-Viertel ist es auch nicht so weit zum Toni. Yes. Schöner könnte das Schlusswort nicht sein. Ich liebe diese Stadt. Das lass mal einfach so stehen. Ich sage herzlichen Dank. Wir sehen uns bei der langen Nacht der Demokratie. Gerne. Vielen lieben Dank.
1: Hat mir Spaß gemacht.
0: Am 13. Oktober ist es wieder soweit. Dann gibt es die nächste Folge von Meiner Schaffenburg auf www.mein-echo.de slash Meiner Schaffenburg zu hören. Zwei Tage später, also ab Samstag, 15. Oktober, steht diese dann auch bei Spotify oder Apple Podcasts bereit. Einfach Meiner Schaffenburg abonnieren und gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist Nina Melis, und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung ebenso lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de